0: Schön, dass ihr alle da seid. Es ist ja ein spannendes Thema, das Miteinander der Generation. Nicht nur in der Gesellschaft macht man sich da viele Gedanken drüber und hat äh, manche ja, spannende Phase auch zu überstehen, sondern auch in den Gemeinden hat das Einzug gehalten, das Thema. Und ja, wir kämpfen vielleicht mitunter in unseren Gemeinden, was Generationskonflikte anbelangt. Eine Zerrissenheit, vielleicht auch eine Entfremdung hat, hier und da eingesetzt. Es gibt einen Ausspruch von Kurt Tucholsky. Der hat gesagt, die verschiedenen Altersstufen der Menschen halten einander für unterschiedliche Rassen. Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie einmal jung waren oder sie vergessen, dass sie alt sind und Junge begreifen nie, dass sie alt werden. Kennt ihr sowas untereinander? Ah ja, so ist das. Der Unterschied zwischen der älteren und der jüngeren Generation ist manchmal so groß, dass er größer gar nicht sein kann und man fast sogar meint, Mensch, die Probleme können nur gelöst werden, wenn man ganz weit auseinander geht, bloß sich nicht begegnen. Man hört... Leute sagen, die Alten haben heute nichts mehr zu melden, sie gehören dem alten Eisen an und den Jungen gehört ja ohnehin die Zukunft. Und wir haben in der Gesellschaft teilweise ja fast so eine Art Jugendwahn, so in der Wirtschaft. Da werden halt so die fähigen älteren Leute schon rausgekickt, damit Nachwuchs da ist und mitunter die Unternehmen schießen sich da selbst ins Bein oder wie sagt man, oder schneiden sich selbst den Ast ab. Manchmal recht tragisch. Aber auch in den Gemeinden hin und her habe ich das schon mitbekommen, dass man da auch nur noch auf die Jugend setzt, das sagt ja der Jugendpastor, so ein bisschen mal etwas anderes zu betonen. Aber ich warne davon, wenn er gleich noch darauf zu sprechen kommt, wir brauchen einander. Ein Beispiel, ich habe von einer Gemeinde gehört, sogar hier in Norddeutschland, liegt ein bisschen länger zurück, da haben die Älteren sehr frustriert und traurig gesagt, ja, man will uns nicht mehr in der Gemeinde, man mag nicht mehr unsere Lieder. Man hat uns ausgegrenzt, man möchte uns sogar aus der Gemeinde raus raushaben, wir passen da nicht mehr rein. Und zur gleichen Zeit hörte man von den Jungen, yes, wir haben gerade heilige Bücherverbrennung vorgenommen. Gemeint waren die Liederbücher der Gemeinde. Und wir haben jetzt einen neuen Kurs, die alten Bremser müssen raus und dann geht es vorwärts zur nächsten Erweckung. Das ist natürlich ein bisschen sehr drastisch ausgedrückt, aber so in etwa war das. Und wir können uns vorstellen, dass im Nullkommanix in dieser Stadt plötzlich zwei Gemeinden existierten. Gemeindewachstum. Aber so soll kein Gemeindewachstum sein. Passen Alt und Jung zusammen oder nicht zusammen? Der Konflikt ist übrigens nicht Neu. Ich äh, habe jetzt kein weiteres Zitat aus Zeitgründen, aber ich habe von Sokrates gefunden, äh, dass das damals auch schon in der Antike so ein Thema war. Und äh, wenn man diese Aussprüche liest, man denkt, man ist in der heutigen Zeit. Aber wie soll man als Gemeinde diesem Problem begegnen? Lass uns mal einen Text lesen aus Römer, Kapitel 12, die Verse 9 bis 18 die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Bis dahin einmal. Ich denke, das ist ein Text, der uns helfen kann, dass ein Generationskonflikt nicht aufkommt beziehungsweise dem gut begegnet werden kann. Ich habe dazu fünf Punkte. Junge Leute machen gerne Give Me Five oder auch so. Also fünf Punkte lässt sich gut merken. Das Erste, wir sollten doch sein eine Gemeinschaft aller Gläubigen. Das Zweite, eine Gemeinschaft der Liebe eine Gemeinschaft des Dienens, eine Gemeinschaft der Anteilnahme und eine Gemeinschaft des Friedens. Eine Gemeinschaft aller Gläubigen als Punkt 1. Es geht hier in unserem Text um die Gemeinde unseres Herrn. Und er ist der Ort, an dem alle Generationen zusammenkommen, um gemeinsam zu Gott, den Herrn anzubeten und gemeinsam Jesus nachzufolgen. Gemeinde ist keine soziologische Erfindung, nicht irgendwie ein Konstrukt, was sich Menschen ausgedacht haben, sondern ein genialer Gedanke, ein Geschenk von unserem Herrn. Er hat Gemeinde ins Leben gerufen. Und die Bibel kennt keine Spezialgemeinden. Sie kennt nicht besondere Jugendgemeinschaften, Jugendgemeinden, die es doch immer mehr auch gibt, Sie kennt auch keine speziellen Gemeinden für Berufs, für einzelne Berufsgruppen oder so etwas. Oder auch nicht für Senioren. Das ergibt sich manchmal zwangsläufig, zwangsläufig wenn die Jungen alle gegangen sind, dann sind nur noch Alte übrig geblieben und hat eine Seniorengemeinde. Nein, die Bibel möchte, dass Jung und Alt zusammen sind, dazu alle Nationen, alle Kulturen, alle Berufsgruppen, alle sozialen Schichten, eine Gemeinschaft Allergläubigen. Das ist also ganz wichtig. Beide Gruppen brauchen einander. Sie berauben sich etwas, wenn die Alten nur für sich sind und die Jungen nur für sich sind, dann fehlt ihnen etwas ganz Entscheidendes. Wir sind ein Leib und Jesus ist das Haupt. Wir haben in der Bibel diesen schönen äh, Abschnitt in Galater 3, die Verse 26 bis 28, die es äh, so nochmal ausdrückt. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr in Jesus Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, weder Ukrainer noch Russe, weder Österreicher noch Schweizer, weder Pfälzer noch Bayer noch Hamburger. Na, ihr habt es hier. Da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frei, Fra Frau, das war gut. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus, alle einer in Christus Jesus. Alle Generationen werden aufgefordert, in dem gemeinsamen Herrn ihren Mittelpunkt und ihre verbindende Einheit zu sehen. Der Apostel Johannes, der von dem wir schon gehört haben, er schreibt ganz bewusst an alle Altersgruppen. Das fänden wir in seinem ersten Brief, Kapitel 2. Da schreibt er ganz bewusst an die Väter, an die jungen Leute und auch an die Kinder. Warum macht er das? Weil sie alle in der Gemeinde sind. Jesus verbindet als das Haupt des Leibes alle Glieder jung und alt. Das heißt nun nicht, dass nun jung und alt alle in eine Schablone gepresst sind. Alle müssen irgendwie im Gleichschritt laufen und ticken gleich, sondern es ist ganz natürlich, dass ein 14-jähriger Teenager in der Gemeinde schon äußerlich ganz anders auftritt und ganz andere Gedanken und Interessen hat und Geschmäcker als eine ältere Dame von 85, die natürlich auch andere Vorstellungen hat. Aber da muss man sich dann finden und werden später noch auf das eine oder andere zu sprechen kommen, damit die Einheit unter den Generationen erhalten Bleibt oder auch gelingt, hat uns die Bibel viele Bibelstellen mitgegeben. Nummer einmal ein Beispiel, in 1. Petrus 5 finden wir, dass sich die Jüngeren den Älteren unterordnen sollen. Fällt ihnen nicht immer leicht. Oder zugleich heißt es auch, dass die Älteren die Jungen nicht zum Zorn reizen sollen. Und niemand soll die Jugend verachten, in 1. Timotheus 4, Vers 12. Das heißt, dass alt und jung gleichermaßen gefordert sind, Verantwortung füreinander zu nehmen. Sie sollen einander angemessen ermahnen und sich auch ermahnen lassen und das alles in einem wechselseitigen, nötigen Respekt. Die Gemeinde ist, die Jugend ist die Gemeinde von morgen, sagt man gerne. Das ist wirklich wahr, ja. Aber es ist auch wichtig, das auch in einer richtigen Art und Weise auch vorzubereiten, dass die Älteren, die Jüngeren begleiten, Mentoren sind, Coach, wie man so sagt, dass man ihnen auch den nötigen Freiraum gibt, um Erfahrung zu sammeln, auch, dass sie auch mal Fehler machen dürfen und die Alten, wie gesagt, werden auch sehr gebraucht, beide ergänzen einander, sie müssen Ja zueinander sagen, einander respektieren und achten. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Von der Liebe haben wir auch schon gehört, darüber gesprochen. Das ist sehr, sehr nötig und das ist auch mein nächster Punkt. Es ist eine Gemeinschaft der Liebe, soll es sein. Die Liebe sei ungeheuchelt, haben wir gelesen. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Nehmt diesen Text auch ganz bewusst halt unter den Generationen. An der Liebe werden Christen erkannt. Erkennt man uns daran? Habt auch eure Gemeinde einmal vor Augen. Ist es da so, zwischen jung und alt? Oder bekämpft man sich da untereinander, indem man sich über Äußerlichkeiten und Geschmäcker in den Haaren liegt? vielleicht buchstäblich in den Haaren liegt. Ich kann mich daran erinnern, wurde ja gerade vorgestellt als der Moderator der Fernsehkanzel. Ich habe manche Zuschrift bekommen in früheren Zeiten, wenn das Haar lichter wird, dann geht das alles nicht mehr so gut. Aber meine Frisur, die war manchmal so ein bisschen stoppeliger und haben sich manche Älteren drüber aufgeregt und haben mir sogar einen Brief geschrieben, nur, Sa nur Satanisten, die rennen so rum. Ai, ai, ai. Ja, ich habe ganz lieb reagiert. Da gibt es Konflikte zwischen Alt und Jung. Die Geschmäcker sind verschieden. Aber Gottes Geist hat in uns Wohnung gemacht und dabei wurde auch die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Der Glaube an Gott ist eine Farce, wenn wir untereinander keine Liebe haben. Wenn die Liebe fehlt, dann fehlt alles. Das ist das Thema des ersten Johannesbriefs und da heißt es auch, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und er hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er, der, äh, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht. Und ihr lieben Jüngeren, dein Bruder ist auch dein älterer Bruder oder umgekehrt. Wir gehören zusammen. Wer nicht liebt, ist nicht aus Gott geboren, hat Gott nicht erkannt und lebt in der Finsternis. Das sind herausfordernde Worte. Wir werden aufgefordert, Liebe zu üben. Auch das Böse zu hassen, ist nicht in unserer Mitte zu dulden. Wie ich schon sagte, Gemeinde Jesus, ist keine Spezialgruppe nach Alter oder Bildungsstand. Wir sind eine große Familie und ich liebe es oft so zu sagen, wir als Arche sind eine Familie. Und wir haben wirklich alle Altersgruppen ob er uns sehr gleichmäßig verteilt, worüber ich sehr, sehr froh bin. In die Familie wird man hineingeboren, in die natürliche Familie, aber auch in die geistliche Familie wird man hineingeboren. Ekklesia heißt Gemeinde, das heißt genau genommen die Herausgerufene. Und diese Aufgabe erfüllt der Heilige Geist weltweit. Er ruft die Menschen heraus in die Gemeinde. Und wenn du in die Gemeinde reinkommst, wenn du von Neuem geboren wirst, dann hast du dir nicht ausgesucht, wer dein Bruder, deine Schwester ist. Genau wie in der Familie. Aber es ist gut so, dass Gott uns hineinstellt mit anderen Menschen mit anderen Nationen, mit anderen gesellschaftlichen Schichten, mit denen wir vielleicht sonst vorher nie zu tun hatten. Die Gemeinschaft der Christen ist kein Freundeskreis, auch kein frommer Club von Gleichgesinnten, sondern es sind die Herausgerufenen, die Heiligen Gottes, eine große Familie. Ob es dir gefällt oder nicht, die Menschen in der Gemeinde sind dein Bruder, dein Schwester, die gehören zusammen. Nun gibt es natürlich in jeder Familie auch Ecken und Kanten auch mal Probleme, denen man sich stellen muss und dazu braucht man auch Weisheit. Liebe natürlich, wie wir auch schon hier auch gerade beleuchten. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, je mehr wir uns bewusst machen, dass uns im Mitmenschen, im Bruder, in der Schwester neben uns Christus begegnet und zu uns kommt, je mehr uns das bewusst wird, desto stärker verändert sich unser Blick und wächst der Respekt und gewinnt die Liebe. Ein wichtiges Wort. Damit hat der andere nach wie vor seine Macken und seine Schwächen gemäß seines Alters, aber wir gehen anders damit um und sie trennen uns nicht mehr. In Ehrerbietung wollen wir uns einander begegnen, gerade auch im Hinblick auf die andere Generation. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Dieses bekannte Wort aus Philippa 2 soll uns gerade auch unter den Generationen helfen, dass wir einander in Demut begegnen, einander höher achten als uns selbst, mit sehr viel Respekt. Das Dritte, eine Gemeinschaft des Dienens sollen wir sein. Unser Text sagt in Versen 11 bis 12, schaut rein. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, in Drangsal haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Die Gemeinschaft der Christen ist ein lebendiger Organismus und jede Altersgruppe hat für sich ihre Stärken, die sie mit einbringt, hat auch gleichzeitig ihre Schwächen, aber wir sind aufeinander angewiesen. Da ist die Reife der Älteren, da ist die Dynamik der Jüngeren, um einfach mal was rauszugreifen und Paulus bezeichnet uns nicht von ungefähr auch als Leib im grund der zwölf. Christus das Haupt und wir sind die Glieder. Unsere Verbindung untereinander und zu Gott, auch davon haben wir ja schon gehört, das ist ganz entscheidend, die Verbindung zu Gott, die soll so eng sein, wie unsere einzelnen Körperteile und Organe miteinander untrennbar verbunden sind. Und Gott hat jedem eine besondere Gabe mitgegeben, mindestens eine. Aber dazu gilt auch, dass er jedem altersgemäß Gaben gegeben hat, die ganz wichtig sind, die wir nicht missen wollen, zum Segen füreinander im 1. Petrus 4 stehen diese bekannten Worte, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Und das nicht nur die Gabe, sondern wie gesagt auch das jeweilige Alter, wirklich ein Geschenk. Wir brauchen das in der Gemeinde. Kraft und Ausdauer haben, sagt man manchmal, eher die Jungen. Manchmal habe ich auch festgestellt, sehr umgekehrt wo ich staune, wie ältere Menschen akribisch dabei sind, Jesus dienen, alles geben. Aber da gibt es viele Bereiche, wo wir wirklich einander wunderbar ergänzen können. Gott hat alles für uns gegeben und wir wollen aus Liebe für Gott leben und auch alles für ihn geben, einander dienen. Jesus hat es uns vorgemacht, was es heißt und eins der besten Beispiele ist die Fußwaschung. Bist du bereit, deinem, wie du meinst, rückständigen und verknöcherten Bruder in dieser Weise zu dienen? Oder bist du bereit, deiner, wie du meinst, oberflächlichen, lauen, zu jungen, unreifen Schwester so zu dienen? Wir müssen darüber mal nachdenken, wie ist unser Verhältnis, in unseren Gedanken hauptsächlich auch. So offen zueinander zeigen wir das vielleicht nicht, da sind wir sehr respektvoll, sehr lieb zueinander, aber was spielt sich in deinen Gedanken ab, dem anderen Alter gegenüber? Würden wir nicht viel mehr einander die Köpfe als die Füße waschen und mal wieder tüchtig die Meinung sagen? Dienen ist nicht populär, vielmehr will man sich bedienen lassen. Aber wir haben einen großen Auftrag da, als Gemeinde Jesu einander zu dienen, füreinander da zu sein. Die Gaben sind nicht zum Selbstzweck gegeben, sondern zum Nutzen der Gemeinschaft der Gläubigen. Wir sollen uns umeinander kümmern, füreinander da sein und das generationsübergreifend. Die Bibel zeigt an so vielen Stellen, wie das geschehen soll und ich könnte jetzt viel Zeit damit nehmen, euch die ganzen Stellen ähm, zusammenzuschreiben. Ich habe übrigens äh, Konzepte gemacht, ein paar habe ich da, 20 Stück, könnt ihr euch gerne nachher abholen. Aber da gibt es so viele Stellen, wo es heißt, dass wir füreinander beten sollen, einander ermahnen sollen, einander erbauen sollen, einander ermuntern mit Lobgesängen, die Lust, ja die, nicht die Lust, ja vielleicht auch das, die Last des anderen tragen, äh, herzlich begegnen, einander unterordnen, gegenseitig dienen, gegenseitig trösten, gegenseitig zurechthelfen, einander verzeihen, einander ermahnen, einander belehren, einander lieben. Und, 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 ihr müsst das mal so raussuchen. Einander, einander, einander. Wir sind keine Einzelkämpfer. Es gibt ja immer noch so welche, die meinen, ja, ich gehöre zum Leib Christi und zur Universalgemeinde. Nein, der Leib Christi ist Gemeinde aller Generationen. Wir brauchen einander dass wir nicht für uns alleine kämpfen. In einer Gemeinde, in der jeder seine Gaben und Fähigkeiten so einsetzt, dass er anderen damit dient, dann werden alle auferbaut, getröstet, gestärkt, ermahnt, unterrichtet und die Beziehungen untereinander wachsen und werden immer fester. Eine lebendige Gemeinschaft ist immer da, in der sich Menschen gegenseitig dienen. Dann haben wir noch gehört, dass wir beten sollen. Und auch da ist es ganz wichtig, dass wir füreinander beten. Die Älteren tun das mit einer großen Hingabe für die Jungen. Wir hören das immer wieder. Auch bei Freizeiten. Wir kommen zurück, dann heißt es, wir haben für euch gebetet. Wie war es denn? Erzählt doch mal. Und das freut uns. Wir merken das auch, diese Gebetsunterstützung. Aber auch wir Jungen sind gefordert, für die Alten zu beten. Und sicherlich geschieht das auch hier und da. Aber es kann bestimmt noch mehr werden, dass wir gegenseitig so umbeten. Die Jungen, die Alten, die Alten, die Jungen betet und segnet einander. Das nächste, wir sollen auch eine Gemeinschaft der Anteilnahme sein. Die Verse 13 bis 16 nimmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern lasst euch herunter zu den Niedrigen führen, haltet euch nicht selbst für klug. Uns darf das Schicksal unseres Bruders, unserer Schwester nicht egal sein. Und da heißt es auch mal, über den Tellerrand der Jugendgruppe hinwegzuschauen. Ich bin so glücklich, dass wir in unserer Jugend eine so starke Verbindung untereinander haben. Es gibt viele Hauskreise, es gibt viele Arbeitsgruppen, aber es ist schade oder es wäre schade, wenn wir nicht wüssten, was bei den Senioren los sind. Da unten sitzt übrigens der Markus, das ist so der Chef von den Senioren und wir freuen uns auch, dass untereinander zwischen Alt und Jung ein gutes Verhältnis da ist, dass wir uns füreinander auch interessieren, dass wir füreinander beten, wie ich gerade schon sagte. Und bei den Älteren genauso, die jetzt ja auch mal hören, was sind für Nöte bei den Jüngeren? Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle. Ja, alle haben mit manchen Krisen, manchen Kämpfen zu tun. Wir haben von Drangsalen auch gestern gesprochen. Wir sind eine Familie und wollen uns wirklich interessiert auch zeigen an dem, was dem Bruder und Schwester vielleicht der anderen Generation angeht und uns mit in diese Last hineinstellen. Wir weinen und lachen mit dem Nächsten, denn es betrifft uns, weil wir eine große Familie sind. Einer trage des anderen Last und so soll das Gesetz Christi erfüllt sein. Wir brauchen einander. Ich habe eine rührende Geschichte gehört von einer Behinderten-Olympiade. Der Startschuss fiel und der erste war den anderen bald weit voraus, und es schien, es könnte ihm den Sieg niemand mehr streitig machen. Doch kurz vor dem Ziel stürzte er und kam ohne Hilfe nicht mehr alleine hoch. Doch da kam der zweite schon heran, lief aber nicht vorbei, sondern half ihm auf und hakte ihn unter. Gemeinsam ging es nun nicht mehr ganz so schnell und so holten alle anderen auch auf, aber auch sie liefen nicht vorbei, sondern hakten sich ebenfalls ein und so liefen alle acht gemeinsam durchs Ziel. Einander helfen und gemeinsam das Ziel erreichen, das ist auch das, was uns als Gemeinde betrifft und auch wir sind gefordert, einander unterzuhaken, alt und jung, jung und alt und gemeinsam dem Ziel entgegen. War auch von Gastfreundschaft die Rede auch da, wollen wir offene Häuser haben. Und ich finde es großartig, wie auch gerade die Älteren immer wieder auch da auch Jüngere einladen. Ich bekomme das hier und da mit, so dass man einander näher kennenlernt, zum Kaffee sich mal trifft oder auf eine Gartenparty. Das tut gut, um auch dort die Beziehungen zu vertiefen. Weiter fordert Paulus uns hier noch auf, gleichgesinnt zu sein. Helfen wir mit, die Einheit zu bewahren oder sorgen wir eher für Unmut und Streit und Spaltung? Und da gibt es natürlich gerade auch zwischen den Altersgruppen schon so manches, was passieren kann, dass man schlecht übereinander redet. Ja, nicht so nicht so laut, aber so ein bisschen mal. Hast du wieder gesehen, wie die rumgelaufen sind? Oder was die da gesagt haben? Wie die sich verhalten haben? Schlechtes Reden, destruktive Kritik und Lästern ist wie ein Virus, das um sich greift und das, wo wir doch eifrig bemüht sein sollen, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren, wie es in Epheser 4 heißt. Unsere Zunge ist ein fürchterliches Instrument und macht so viel kaputt. Auch gerade innerhalb der Gemeinde haben wir leider manches Mal davon schmerzlich erfahren müssen, wenn dort etwas eskaliert, aus dem Ruder läuft. Bewahre uns, der Herr, davor, dass wir nicht schlecht übereinander reden, sondern dass wir gut übereinander sprechen, dass wir Segensworte aussprechen, dass wir positiv zueinander sind. Jesus liebt die Gemeinde und um die enge Beziehung zwischen ihm und der Gemeinde zu beschreiben, benutzt Paulus in seinem Brief auch das Bild der Ehe. Auch davon haben wir schon gehört, wie wichtig es ist. Eheleute stehen zusammen und ganz bewusst wird dieses Bild auch als Bild für die Gemeinde genommen. Gemeinsam tragen, gemeinsam füreinander da sein, Achtung voreinander haben. Egal, welches Alter und welche Macken auch da sind. Mein letzter Punkt, da will ich ein bisschen mehr auch Zeit nehmen, das ist eine Gemeinschaft des Friedens. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Untereinander Frieden zu halten, ist hier mal für mich in dieser Predigt der Schlussappell. Und das ist so ein wichtiger Appell, Frieden zu halten. Gerade sprach ich schon vom Thema Uneinigkeit, wie es auch durch schlechtes Reden entstehen kann. Dass oft unter den Generationen viel Streit und Unversöhnlichkeit und an, äh, anstelle, dass man sich die Hand reicht, schlägt man zurück und der Konflikt und die Spannung eskalieren nur noch mehr. Die Bibel sagt, Gibt nicht dem Bösen Raum, sondern sei auf das Gute bedacht. Sofern es an dir liegt, wirke Versöhnung und Frieden mit deinem Nächsten und hier auch gerade mit der anderen Generation, mit der du im Clinch bist. Nicht wenige haben resigniert und haben eher eine Trennung forciert. Dabei möchte doch unser Herr die Einheit, möchte die Herzen versöhnen. Ihr seid hier, ihr wusstet größtenteils nicht, dass der Paul-David-Trip nicht kommt. Vielleicht auch gerade deshalb, weil auch so viel Nöte unter den Beziehungen hier und da vorherrschen. Es ist auch eine Last, eine Not, auch innerhalb der Gemeinde möglich, möglicherweise oder auch in der Familie. Es gibt einen Bibelvers im Alten Testament, der uns unwahrscheinlich viel Hoffnung gibt. Ihr kennt ihn alle, wir finden ihn in Malachi, Malachi 3, Verse 23 bis 24, ein ja fast schon denkwürdiger Bibelvers. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia... Ehe der große schreckliche Tag des Herrn kommt, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage, heißt es da. Ich habe mich gefragt, ist das Wort zufällig am Ende des Alten Testamentes? Ist das Zufall? Ganz bestimmt nicht. Danach wissen wir, dass Gott 400 Jahre lang schwieg, zumindest so was die Schrift angeht. Aber dieses Wort steht da so als eine Ermahnung, auch als eine Ermutigung, dass sich das Herz der Söhne zu den Vätern oder auch umgekehrt der Väter zu den Söhnen bekehren soll. Die Beziehung von Vätern zu ihren Söhnen bzw. von Eltern zu ihren Kindern ist ein Gradmesser eines geistlichen Standes, der über Segen oder Gericht Gottes entscheidet. Und die Versöhnung zwischen Vater und Sohn wird hier als das besondere Kennzeichen eines neuen Lebens aus Gott herausgestellt. Andersherum ist es ein Zeichen großer Sünde, wenn wir um uns herumschauen, Wir sehen die Zerrüttung in den Familien und Ehen, in unserer Gesellschaft und wir sind oft erschüttert, wie alles immer schlimmer wird und es kaum noch heile Familien gibt. Die Bibel spricht davon, dass ein Zeichen der letzten Tage sein wird, zum Beispiel der Ungehorsam der Kinder in Römer 1 Vers 18 oder auch 2. Timotheus 3 Vers 1. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manches Mal, wenn ich so spazieren gehe, dann schaue ich zu den Häusern hoch und denke: Na, was ist hier gerade los? Vielleicht hört man sogar gerade, wie da ein Streit Streitzugange ist. Wie leben die Menschen zusammen? Manchmal denke ich fast, was wäre, wenn jetzt das Haus transparent wäre, wie ein Puppenhaus? Und du würdest sehen, wie dort Vater gegen Mutter agieren oder über einen Streit in der Familie, Kinder gegen Eltern. Wie wird es hier und da aussehen? Und wir wissen, es ist viel, viel Not in unserer Gesellschaft, aber auch in unseren Gemeinden hier und da. Natürlich ist der Grund sehr oft das furchtbare Versagen der Eltern, ihre Schuld und Sünde. Aber wir wissen auch, das Herz der Teenager und Jugendliche ist auch voller Sünde. Und dass sie das Leben der Eltern schwer machen können, wissen wir auch nicht nur in Zeiten der Pubertät. Eltern wie Kinder, beide sind Sünder und brauchen Veränderung. Und hier ist nicht in erster Linie die berühmte Supernanny gefordert, sondern der lebendige Gott ist gefordert unsere Herzen zu berühren und zueinander zu bringen. Er muss die Herzen der Eltern und die Herzen der Kinder grundlegend verändern und von einer ablehnenden, voneinander wegführenden Haltung zurückführen und zueinander bringen. Einer ist für den anderen da und in der Liebe Christi umsorgt einer den anderen und schaut, wie er dem Nächsten dienen kann. So soll es ganz besonders auch in den Familien anfangen. Kann man das bei euch erkennen? Kann man das in den Gemeinden erkennen, was tun, wenn der berühmte Haussegen schief hängt. Natürlich sind schon als erstes die Eltern gefordert, die Väter, denn sie werden hier zuerst angesprochen. Sie sollen sich zu den Herzen der Söhne und der Kinder bekehren und um das zu tun, ist sehr viel Demut gefordert. Anstelle die Kinder zu Maßregeln und von ihnen Umkehr zu fordern, sollen die Väter, die Eltern den Anfang machen. Jetzt geht bei dir bestimmt vor, was ich als Vater oder auch vielleicht Großvater, als Eltern soll ich den Anfang machen? Du hast gut Reden da oben. Wenn du wüsstest, wie frech die waren, was die alles getan haben, wie undankbar die waren und was nicht alles gelaufen ist, glaubst ja nicht. Ich werde niemals den ersten Schritt machen. Zuerst müssen sie kommen und sich bei mir entschuldigen und dann können wir noch mal weitersehen. Ist diese Haltung bei dir? Die Väter sind gefordert, hier voranzugehen. Papa und Mama, überleg doch mal, wo du in deiner Kindererziehung versagt hast, wo du dein Kind ungerechtig behandelt hast, wo du lieblos, wo du ungeduldig warst und vielleicht mehr an dich gedacht hast, um deine Karriere zu verfolgen, um deine Ziele durchzusetzen. Vielleicht hast du das Kind vor dem Fernseher geparkt oder meinst es, mit deinem Geld für Geschenke und Kleidung irgendwie versorgen zu können. Wir haben da manche Missstände. Dies ist keine Entschädigung für Liebe, für Umarmung und Gespräche. Anstelle die Nöte und Sorgen deiner Kinder zu hören, hast du sie ignoriert, nur an dich und dein Wohl gedacht, an dein bequemes Leben. Wie oft hast du deine Kinder enttäuscht durch leere Versprechungen. Und ich stehe hier vor euch als ein Vater, dem das auch mehr als einmal passiert ist. Gerade wir Pastoren müssen doch aufpassen. Ich komme gleich, bin gleich da. Und dann kam noch so ein wichtiges Seelsorgegespräch rein. Es war ja ein Seelsorgegespräch. Aber hätte das nicht Zeit gehabt, auch für morgen, um beim Fußballspiel des Sohnes dabei zu sein? Oder bei der Theateraufführung der Tochter in der Schule oder irgendetwas? Manches Mal habe ich da versagt, muss ich für euch bekennen. Und ihr kennt sicherlich auch solche Situationen, wo wir ja, unsere Kinder regelrecht verletzt haben. Das sind Eltern, die beide berufstätig sind und nur sehr wenig Zeit für ihre Kinder haben. Und hat ihre kleine Tochter Geburtstag und hektisch kommen Papa und Mama in ein Spielwarengeschäft und erklären der hilfsbereiten Verkäuferin, wir sind den ganzen Tag lang beruflich von zu Hause fort. Wir brauchen für unsere Tochter ein Geschenk, was sie erfreut, lange beschäftigt, gut anregt und ihr das Gefühl von Geborgenheit schenkt. Tut mir leid, sagt die Verkäuferin freundlich, Eltern führen wir hier nicht. Wenn Eltern keine Zeit für ihre Kinder haben, dann übernehmen andere diese Aufgaben und erziehen und prägen die Kinder nach ihren Maßstäben. Und wir wissen, was gerade auch in unseren Tagen sich so abspielt, an manchen Umwälzungen auch in der Schulpolitik, auch was Sexualkundeunterricht angeht und dergleichen mehr. Ist es nicht Zeit, auch da mehr wieder das Heft in die Hand zu nehmen, auch für seine eigenen Kinder, für seine Familie? Eine fatale Entwicklung, dass man mehr und mehr dem Staat und nichtchristlichen Erziehern die Kinder überlässt, um selber Geld zu verdienen, das man womöglich für die Betreuung der Kinder aufwenden muss. Im Teufelskreis. Kinder brauchen dringend ihre Eltern. Vielleicht ist dein Herz kalt und gefühllos gegenüber deinen von Gott geschenkten Kindern geworden. Vielleicht hast du sie bisweilen auch mit frommen Floskeln traktiert, weil sie nicht so unter Spur laufen, wie du dir das vorgestellt hast. So sodass sie vom Evangelium nichts mehr wissen wollen. Wie oft hast du gestritten, deinen Gefühlen freien Raum gelassen, deine Kinder fertig gemacht und sie doch zum Zorn gereizt, was du nicht tun solltest. Viele Fehler sind gemacht worden. Väter und Mütter haben viel Schuld aufs geladen und sind gefordert, Buße zu tun, umzukehren und ihre Kinder um Verzeihung zu bitten. Wovon musst du möglicherweise umkehren? Und vielleicht ist gerade diese Konferenz für dich ein Punkt umzukehren und auch korrigierend einzugreifen in deiner Familie, in deiner Gemeinde. Welcher Weg, welches Verhalten hat dich und deine Familie in die Sackgasse gebracht? Kinder sind ein unwahrscheinlich großes Geschenk Gottes und wurden Eltern anvertraut, die damit vor Gott eine enorme Verantwortung haben. Aber wie ich schon sagte, besonders sind die Väter gemeint, die Gott in die erste, in die leitende Verantwortung für die Familie gestellt hat. Unsere Familien und Ehen, unsere Gesellschaft hat so große Nöte, weil die Väter versagt haben. Das ist das Problem unserer Gesellschaft. Wir haben eine vaterlose Gesellschaft. Und ihr lieben Männer hier, seid wirklich Männer. Nennt euch nicht nur Männer, sondern seid auch solche Gott helfe uns dabei, wir brauchen da ganz, ganz viel Gnade, um auch unserer Verantwortung als Ehemann, als Versorger, als Leiter und Beschützer nachzukommen und nicht egoistisch einem Selbsterfahrungstrip zu folgen. Aber dann sind auch die Kinder gefordert, ihr Versagen, ihre Schuld vor Gott und den Eltern einzugestehen, egal welches Alter die Kinder haben. Da ist Ungehorsam, da ist Rebellion, anstatt die Eltern zu achten und zu respektieren, anstelle sie zu ehren, da werden sie verachtet. Und vielleicht gehörst du auch dazu, dass du zwar hier auf der Konferenz bist und möchtest mehr auch im Glauben wachsen, aber da sind noch Baustellen bei dir in deinem Verhältnis zu deinen Eltern, dass du da auch vielleicht umdenken solltest dass du ihre Ratschläge in den Wind schlägst, ihre Liebe und Fürsorge mit Füßen trittst. Denkst nur an dich, an deinen Spaß? Dein Elternhaus ist dir egal? Ist es nicht auch an der Zeit für dich, als Kind, als Sohn, als Tochter einen Neuanfang zu machen, dich bei Gott in erster Linie zu entschuldigen, aber auch tatsächlich zu deinem Vater, deiner Mutter zu gehen und um Entschuldigung zu bitten? Ehre Vater und Mutter, dieses Gebot sollten wir ernst nehmen. Wenn wir das tun, so werden wir Segen erleben. Möge Gott die Herzen der Väter und der Söhne, der Mütter und der Töchter berühren, sodass sie aufeinander zugehen und dass Veränderung geschieht. Und das wird sich auswirken natürlich auch auf die Gemeinde, auf die Generationen insgesamt. Es wird eine Kraft auch freisetzen. Alleine durch die Kraft des Evangeliums geschieht das. Durch das Kreuz wir werden davon auch noch hören, die Kraft der Vergebung. Wir denken an dieser Stelle aber auch besonders an die Kinder, deren Herzen weit entfernt ist, die gegangen sind, die vielleicht so frustriert waren aufgrund des dauernden Crash zu Hause, obwohl man doch gläubig war und sind in die Welt gegangen und das möglicherweise auch viel Not. Und du hast als Papa, als Mama oder als Opa, als Oma viele Tränen vergossen. Sie leben ihr Leben, diese Kinder in der Sünde haben kein Gespür mehr für das Evangelium. Aber denken wir nur an die Geschichte von dem verlorenen Sohn, die uns da auch Mut machen möchte, dass Umkehr möglich ist. Veränderung des Herzens ist möglich, auch wenn der verlorene Sohn absolut am Ende gelandet ist. Aber Gott hat ihn gepackt und hat ihn zurückgebracht. Aber wie war die Reaktion des Vaters? Hat er zu Hause gewartet? Er muss sich aber ja mir entschuldigen. Was er sich da geleistet hat, wäre ja ein ganz dicker Klopper. Nein, er ist ihm entgegengelaufen. Kennt ihr die Geschichte schon? hat ihn dann in die Arme geschlossen, hat eine riesengroße Party gefeiert. Das geht doch nicht, da muss doch erstmal ein bisschen Buße noch sichtbar werden. Ich denke, da können wir von lernen, auch miteinander auch umzugehen. Auch für den älteren, eifersüchtigen Sohn hatte der Vater viel Liebe übrig. Aber es sind nicht nur die verlorenen Söhne und Töchter, sondern da sind auch verlorene Väter und Mütter, die Jesus nicht kennen und sogar ablehnen und Kindern den Glauben verbieten und damit das Leben schwer machen. Ich muss euch sagen, in der Jugendarbeit habe ich da eine Menge erlebt, was mich erschüttert hat. Dass Eltern lieber ihre Kinder irgendwo in den wildesten Partys gesehen haben, als bei uns im Jugendgottesdienst. Das ist nicht einfach manchmal. Gott möge auch in solchen Situationen gerade auch den Kindern helfen, durchzuhalten, geduldig zu sein und trotzdem auch diesen Eltern Ehre und Respekt gegenüber zu haben und auch sie zu ehren. Aber Gott kann auch die Herzen dieser Eltern berühren, sodass sie umkehren und wie, die, wie die, äh, den Kindern auch Jesus nachfolgen. Gott heilt zerbrochene Beziehungen, aber nicht nur in der Familie, sondern auch in der Gemeinde. Wir wollen keine Parallelgesellschaften oder irgendwie so, gesplittet, wie ich am Anfang sagte, zwischen alt und jung. Wir brauchen einander, ganz bestimmt. Keine Streitigkeiten, keine Konflikte untereinander. Möge der Herr uns da helfen. Ich freue mich, dass wir bei uns auch immer wieder auch solche Dinge hatten, wie Patenschaften zwischen alt und jung könnte man vielleicht mal wieder aufleben lassen, aber ich habe gemerkt, dass das eine regelrechte Kraft freisetzt, dass man sich zueinander wendet, dass man dann füreinander ein Ohr hat, füreinander betet. Das tut gut, so als Empfehlung einmal. Vorhin habe ich schon gesagt, dass wir füreinander beten, anstelle vielleicht übereinander schlecht zu reden. Wie oft ist man nämlich da und schaut den anderen an, was er für komische Kleidung anhat, wie er sich benimmt und so weiter. Nein, lasst uns doch da die Geschmäcker zurückstellen. Ich weiß, dass auch gerade das Thema Musik ist ein großes Thema, wo sich wirklich ganz schön Streit ergeben kann. Und ich habe manche Gespräche da geführt. Das Letzte, was in der Richtung war, da sagte mir ein älterer Bruder, also diese Rap-Geschichten, das ist aber nun wirklich vom Teufel. Das geht ja nun gar nicht. Ja. Naja dass nun da die Jüngeren eine große Freude haben, auch diese Raps zu machen, wo sie sich sehr viel Mühe geben, diese Texte auszuformulieren. Das ist ja so ein Sprechgesang, ein gewisser Reim. Aber wie viel Mühe sie sich auch machen, das Evangelium darüber zu transportieren. Das war ihm ganz egal. Das ist vom Teufel und fertig aus. Da ist manchmal sehr viel Lieblosigkeit. Andersrum genauso, wenn da vielleicht jemand singt, so klassischerweise, und ein junger Mensch sagt, oh du liebe Zeit. Das ist vielleicht für ihn vom Teufel oder so. Also Geschmäcker sind sehr, sehr verschieden. Der Bruder sagte mir übrigens, im Himmel wird es nur klassische Musik geben. Das glaube ich nicht, ganz bestimmt nicht. Vielleicht gibt es dann eine Abteilung mit klassischer Musik, aber da wird es auch alle anderen Sachen geben, ganz bestimmt. Da ist manches Mal sehr viel Unnötige Reibereien, die nicht sein müssen. Oder heute Morgen stehe ich hier vor euch nur so mit so einem T-Shirt und eine Krawatte. Habe ich auch schon manchmal Ärger gekriegt. Das geht doch nicht, das ziemt sich nicht, eine Predigt zu halten ohne Krawatte. Normal tue ich das nicht, glaube ich, mache ich fast zum ersten Mal hier. Ne? Das ist schlimm, ja. schlimm genug, hört ihr? <lacht> <lacht> Ja, ja. Aber da habe ich dann auch mal zurückgesagt, naja, aber euch Älteren mag das jetzt vielleicht gerade so ein bisschen ein Anstoß sein, aber ich weiß, dass es den Jüngeren sehr gefällt, dass man auch mal ein bisschen legerer auftritt. Liebe. Die, 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 die Liebe des Herrn. Haben wir Liebe, das ist das Entscheidende füreinander. Da denke ich, sind so Äußerlichkeiten, das ist wirklich Nebensache. Beschäftige dich also nicht in deiner Predigt mit dem, was dein Vorder- oder Nebenmann so anhat, wie sein Geschmack ist, sondern was in ihm ist. Der Geist Gottes wohnt in ihm, die liebe Christi ist in seinem Herzen. Alt und jung brauchen einander, sie ergänzen und befruchten sich gegenseitig in der von ihnen von Gott gegebenen Art, um Gott auch gemeinsam nachzufolgen. Im Psalm 148, da steht, Jünglinge und auch Jungfrauen, greise mitsamt den Knaben, sie sollen loben den Namen des Herrn auch wieder ein schönes Miteinander, gemeinsam loben wir den Herrn, da ist nicht irgendwie eine Gruppe für sich, die loben den Herrn und die andere da und dort, sicherlich gibt es in der Gemeinde auch die Arbeitsgruppen, dagegen wollen wir nichts sagen, wir haben schon gehört, wir haben eine wunderbare Jugendarbeit, eine gesegnete Seniorenarbeit, das hat alles seinen Platz. Aber wir wollen auch, und das ist auch ganz wichtig, auch gemeinsam den Herrn preisen, ihn loben, auch in den Gottesdiensten und zusammenstehen. Ohne Liebe zum Nächsten, ohne Liebe in unseren Familien, ohne Liebe in der Gemeinde zu anderen Generationen können wir Gott nicht lieben und wir werden als Familie Gottes unglaubwürdig. Das ist wieder das, was wir eingangs hörten. Wir brauchen die Vertikale zu Gott, um auch in der Horizontalen unsere Beziehung zu pflegen. Aber wenn ich so ein paar Sachen angesprochen habe und die Zeit reicht eigentlich nicht aus, um manche Dinge zu vertiefen, so lade ich uns dennoch ein, auch darüber nachzudenken, wie ist unser Verhältnis zur anderen Generation, zu meinen Kindern, zu meinen Eltern, all diese Fragen. Und lass das jetzt nicht so ruhen oder sagt, naja, das wird sich irgendwie schon erledigen, sondern nimm dieses Wort ernst. Eine Ermutigung war das aus Malachi. Der Herr ist es, der es wirkt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern. Wir selber mögen oft mit unserem Latein am Ende sein. Wie schaffen wir das? Ich habe keine Chance mehr. Wir haben uns entfremdet zu unseren Kindern, zu unseren Eltern oder Generationen in der Gemeinde. Aber wir haben einen Punkt, an dem wir alle zusammen hinkommen sollen, das ist das Kreuz. Und da wollen wir alle unsere Vorbehalte, unsere Sünden, all das abwerfen, zu Christus kommen und sagen, Herr, versöhne unsere Herzen, wirke du in unserer Gemeinschaft eine Erneuerung, in der Familie, in der Gemeinde, sodass wir gemeinsam von ganzem Herzen dir nachfolgen, dir zu Ehre. Ist das in eurem Sinne? Amen. Amen.